0: 19 часов и вот сейчас будет пять минут. Здравствуйте, вы смотрите канал, YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Баблайн. Это программа «Особое мнение» и «Особое мнение» политолога Кирил Урогова. Здравствуйте, Кирилл Юрьевич. Добрый день. Призываю вас ставить лайки, писать комментарии после эфира, а также донатите, если у вас есть такая возможность и желание, вы можете найти QR-код в уголке, как раз вы сейчас его увидите, если смотрите эту трансляцию. Ну и подписывайтесь на живой гвоздь, если вы на него до сих пор по какой-то непонятной мне причине не подписаны. Ну что, Кирилл Юрьевич, я... Значит, начну, наверное, из-за столько всего хочется обсудить. Давайте прямо. Объявление о частичной мобилизации, как они это называют, это шоковая терапия для российского населения?
1: Ну, это я не знаю, что вы имеете в виду под шоковой терапией. А, а, ну, это, конечно, шок, да. Это а, такое а, а одновременно <coughs> безумие и отчаяние, что, в общем, не всегда является как бы указывает на конец этой, этой политики. Это смесь безумия и отчаяния может долго продолжаться.
0: Но просто до недавнего времени делали вид, будто бы ничего не происходит. И только в приграничных городах можно было заметить такую легкую панику и недовольство тем, что вся остальная часть России живет спокойной жизнью. То есть сейчас все, спокойная жизнь закончилась.
1: Да, спокойная жизнь закончилась, и... Как бы мы посмотрим что это как это будет развиваться, но конечно это шок действительно, потому что ну как бы здесь были два таких, это, как бы были две, два, два нарратива про войну, два, два ее представления общественному мнению, две партии в обществе в той части общества довольно значительные, которая оставалась на, на позициях поддержки войны и лояльности войне. Одна партия, это была партия войны, таких крейзи патриотов э, которые слушали истерические, э, истерические, такие бесноватые передачи киселевых соловьёвых А вторая партия смотрела новости, в которых рассказывалось про специальную военную операцию, которая проходит для освобождения жителей Донбасса. Там такие военные хорошо обученные, не доставляя особого вреда мирным жителям, разрушают инфраструктуру нацистов. Неких. Ну и как бы сейчас по этой второй партии нанесен серьезный удар по ее позициям, потому что все это оказалось не так. Эта партия была лояльна войне на условиях того, что эта война вот такая вот какая-то где-то далекая, справедливая маленькая война. И обыватель, еще одна такая партия к ней примыкала, такого обывателя, который вообще в общем, не верил ни во что в эту войну, но предпочитал с Путиным не связываться, с режимом не связываться и делать вид, что непонятно, кто прав, кто не виноват, дело сторона вот две последние партии они значит теперь находятся под атакой. Потому что Путин вступил в партию Киселевых, Соловьевых и, значит, теперь выступает за своим телешоу. В общем, мало отличающимся от их телешоу, также грозит ядерной дубинкой, также призывает на последний бой за свою родину. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. Пока, ну, посмотрим, как это будет развиваться.
0: Но вообще это же довольно непопулярно. Ну, по крайней мере, когда уж это не решение, и они оттягивают этот момент почему они решили принять все-таки почему они решили а, объявить мобилизацию сейчас именно и вообще зачем им сейчас мобилизация
1: ну да действительно здесь как сказал один однажды полицейский моей жене, она, она он пришел к ней спрашивать, почему она ходила там на митинг, а она спросила, где телефон, который, где велосипед, который у нее украли есть подъезда, и о чем она написала заявление. На что полицейский сказал, да, вопросов больше, чем ответов. Так вот здесь тоже вопросов больше, чем ответов. Ну а, давайте
0: разбираться.
1: Давайте разбираться. Ну я сказал, что это как бы такой акт безумия отчаяния одновременно, потому что это отчаяние, потому что как бы у Кремля... Не было ответа на военное поражение в Харьковской области. И это поражение продемонстрировало, что он не может удерживать такие значительные территории. У него недостаточно войск, чтобы их защищать от возможных контратак украинской армии. Если перебросить в одно место, галяешь другое место. И там, в общем, нету защиты, нет достаточного количества войск для этого. И это... Это еще как бы, одна сторона дела. Вторая сторона дела, что те, кто находится как в Донбассе, и, ну, и в других оккупированных территориях, администрации и, и войска, которые там находятся, они тоже это поняли. Они тоже это поняли, что, что, здесь, что здесь нету достаточно сил, чтобы контролировать и удерживать эти территории. И это, как мне представляется, должно было создать такую атмосферу паники некоторой в войсках и в, и в этих оккупационных администрациях. И, Такая паника очень опасна, потому что она грозит обрушением фронта, как вот оно происходило, например, в Харьковской области, да, когда просто все бросают и бегут, да, потому что ну, они понимают, что у них есть недостаточно сил, и тогда зачем сейчас меня захватят плен или убьют, надо, надо бежать. Это обрушение фронта, это очень опасная вещь для, для любой войсковой операции, ну и как я понимаю, вот как бы такой, такой реакции вести. Истерической реакцией на это на эту опасность и стало это обращение. Это решение о мобилизации. Оно, почему это истерическая реакция, потому что мы не очень понимаем, как вообще мобилизация чему бы то ни было поможет. Но чтобы собрать эти каких-то людей, военкоматы собрали, притащили куда-то, значит, заставили там хоть как-то обмундировать их и научиться чему-то, это как раз будет уже, там, ну не знаю, конец октября, начало ноября. Mm -hmm. А это момент, когда будет сильно распутиться такое предзимье, и война на, на, на полях, вот на земле, она будет затухать. И, собственно говоря, непонятно, что эти войска, вот эти новые новобранцы или что они там будут делать? Они там просто будут сидеть зиму. И в этом смысле действительно это как-то можно было мобилизацию это проводить, как я и ждал, и предсказывал, частичную мобилизацию проводить весной поздней, в начале лета, но сейчас как-то непонятно, в чем ее вот будет так, ну, перспектива, да, как, как это может работать, как это может сработать вообще в пользу фронту. Ну, и, но при этом она значит, совершенно разрушает вот тот и тот баланс лояльности к войне, который существовал в, существовал в последнее время, о чем я уже говорил. Однако, как как бы она, заявление Владимира Путина, она пытается создать новую атмосферу, новую, как такую вторичную мобилизацию, да, создать ощущение вторичной мобилизации. Вот. И вот надо защитить, и он пытается расширить платформу вот этой партии бесноватых, партии крэзи-патриотов таких, и включить в нее новые контингенты, чтобы создать ей такое большинство. Ну, посмотрим, насколько это удастся.
0: Вы, слушайте, на фоне, простите, вот мы буквально, сколько, две недели назад, наверное, видели, как пытаются мобилизовать зеков. Сейчас чуть ли не там твоего соседа, твоего брата, твоего мужа заберут. Но как это вообще? Ну, они, они понимают, как это со стороны выглядит?
1: Ну, они прекрасно. То есть они понимают... Ну, опять-таки, они, по всей видимости, Путин рассчитал, что у него нет выбора просто. да? Ему надо что-то делать. Просто надо еще 300
0: сделать, тысяч. Тогда, ну, 300 тысяч — это ну, довольно это, много.
1: 300 это, это тысяч, тысяч довольно много, но их вряд ли соберут, 300 тысяч. Но... Здесь интересно, конечно, как это все будет происходить, потому что если представить себе, что даже там 70 тысяч за ближайшие две недели они призовут, а как-то я, не, я вот не понимаю, судя по сообщениям, какие-то рандомные совершенно рассылаются повестки. Люди... А
0: в метро раздают повестки?
1: Uh, ну да, и это ну, некоторое безумие, не знаю, может быть, Шойгу с генералами решили таким образом Путину свергнуть, вот устроив такое безумие, потому что, ну, представьте себе, у них нету просто даже нету ни амуниции, ни, инфра ни инфраструктуры, куда этих людей деть, ни как их доставлять, где они будут, что, что это что это будет, что они там будут делать, а как, а как будет организован, например, офицерско-сержантский состав, он откуда возьмется, который будет у этих новых, новый, вот новую армию вы собираете». Новую армию собрать трудно, и это требует значительных вложений, организационной, ну, как бы организационной такой мобилизации и ресурсов. Но ничто не указывает на то, что российская армия, военные обладают вот потенциалом организационной мобилизации. И, ну да, И мы посмотрим, как это будет все развиваться.
0: А почему тогда, на ваш взгляд, ну то есть, если мы слушаем Владимира Путина, который говорит, что вот мы там должны защищать свои территории, да, что это все для защиты территорий, почему тогда, на ваш взгляд, объявлена мобилизация до проведения референдума?
1: Ну, как бы это ну, это такие уже мелочи. На фоне довольно значительного сумасшествия всего это уже такие мелочи, эти нестыковки. Мы понимаем, что по референдумы уже прошли в некотором смысле, да, но если их объявили, значит, они уже прошли. Если у вас референдум объявляют на послезавтра, то вы можете считать, что он уже прошел. Тут нет небольшой разницы. Послезавтра его Объявить, что он послезавтра проходит или что он уже прошел позавчера, это одно и то же. Они объявляют, что фактически он в одной части своей речи они объявляют, что он будет послезавтра, в другой части они имеют в виду, что он уже был позавчера.
0: Ну то есть это не имеет никакого значения? Абсолютно?
1: Ну, практически ничто уже не имеет никакого значения. Но нет, ну, понятно, что это совершенно истерическое решение, да, потому что ну, это было видно уже вчера, да, как вот по объявлению этих референдумов. Они там месяцами думали, как вот тогда проводить или отложить, чтобы провести. Про 4
0: провести. ноября говорили.
1: То ли вот тогда через два месяца провести, то ли через отложить еще, чтобы так понадежнее все сделать более-менее похожим на что-то там уже организовать все такой процесс. Думаю, О, нет, да что дум? Завтра, завтра, завтра референдум. Все. Ну это 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 истерическая поведение человека, который не знает ответа. Он не знает ответа на возникшую угрозу. Он хватает вот то, что видит.
0: А, хорошо, он хватает то, что видит, но тем не менее они все-таки пытаются... Хорошо, тогда объясните мне, почему они пытаются хотя бы формально что-то соблюдать? Для чего? Для кого?
1: ну, надо соблюдать, надо хоть что-то соблюдать. Ну, так всегда делаю: Сначала там ставят одну планку, потом спускаются на четыре ступеньки, потом еще на 4 ступеньки. То есть они не
0: до конца нет. оборзели?
1: Ну, не до, нет, они до конца оборзели, безусловно. Что если ты назначаешь на послезавтра референдум, э, вдруг сегодня, то ты до конца оборзел. Но они не оборзели настолько, что скорее что эти референдумы уже прошли. Вот это они не решили сделать.
0: Хорошо, а как они будут, как они собираются это делать тогда? Потому что огромное количество людей не находится на местах, огромное количество людей, которые находятся в списках, вообще черт знает, где находятся никто, по миру.
1: Никто, никто не собирается проводить референдумы, они назначены на определенные даты, результаты их уже известны, и никто их проводить не будет. Это некоторое историческое решение, надо объявить к 28 сентября, надо объявить это территорией России. Вот это эта идея, она в этом заключается. И ну, действительно, надо сказать, что в принципе для путинского планирования, вот, ну, если посмотреть на какие-то прошлые времена, все это не характерно. Это все-таки находится на какой-то новой стадии такого распада, управленческого распада. Угу. Это, это, это явные признаки управленческого распада. Если вы не можете спланировать, если вы не можете как бы, ну, какую-то придать видимость, какую-то организованность придать чему-то, если вы не знаете, зачем вы, вот, это сделано, что будет происходить завтра, как это будет работать. Это, это, это вот такой некоторый знак управленческого распада, на мой взгляд.
0: А что делать с людьми на этих территориях? Ну, то есть, понятно, мне примерно там Донбасс. А вот Херсонская область, там совсем другие настроения, нежели на Донбассе. Послушайте,
1: а какие настроения? Это оккупированные территории, и там ничего не меняется. Вот там есть оккупационная администрация, и все. Просто в один... Просто день... в Херсонской
0: области это, это, господи, эта администрация меняется постоянно, потому что погибает
1: предыдущая. Да, предыдущая, да да, да, да. Но и, значит, и меняется только то, что через 4 дня это объявят территории России Путин. И больше ничего там не придать Никакого референдума никто не собирается проводить. Просто у них нет и персонала и технических средств, чтобы его провести. да, У них нет бюллетеней, потому что нельзя напечатать за два дня бюллетени. Они врут, что у них все под подготовлено. Просто им сказали, что 27 числа надо объявить, что референдум прошел. И все.
0: Угу. Хорошо, ладно. А, тогда, вот смотрите, если это мы рассматриваем сценарий, если вот они из паники, да, это какой-то делают. Этот шантаж, он должен был подействовать на кого? На Украину, на Запад. По высказываниям Байдена, которые сейчас приходят, явно, что на Запад это никак не действует.
1: Да, это тоже еще одна такая еще одна улика истерики, потому что, конечно, в значительной степени это рассчитано на Запад. Это рассчитано на Запад, это рассчитано на то, чтобы испугать. Дело в том, что за последние месяцы, когда российская армия практически перестала наступать, когда стало ясно, что ее как бы, потенциал очень невысок, и за эти последние полтора-два месяца мы видим, что на Западе очень растет, ну, растет, укрепляется такая поддержка Украины и наоборот партия тех, кто считает, что надо договориться с Россией, потому что ну, потому что придется договариваться, потому что это она очень сильная, Украина ее не одолеет, и санкции, и газ, газ не дают. И, в общем, ну, там есть целая такая система аргументации, что прагматично все-таки договориться uh -huh. с Путиным, и как-то это заморозить, этот конфликт прекратить войну. И эта партия, которая, вес которой, которая набирала вес в первой половине лета, она, к концу лета, особенно после успешного украинского контрнаступления, она оказалась очень ну, загнанной в угол. Она не невлиятельна, она явно проигрывает партии тех, кто считает, что надо быть с Украиной, пока она не вернет территории, надо значит, вести вот справедливую войну, войну до справедливого конца. И мобилизация, и угрозы ядерным оружием, и даже это, в общем, такая стыдная проговорка, что это не блеф, она, все это адресовано даже не Байдену, а скорее Публики общественности на Западе, чтобы укрепить позиции партии вот замирения. И она должна, эта партия должна, как бы ее должно впечатлить, то что русские собираются на Украину послать еще 300 тысяч человек, я думаю, что и цифра для этого преувеличена. Ну, она, Да, она с потолка взята более-менее, но ее такой вес, он предназначен опять-таки, вот, чтобы усилить позиции партии мира на Западе. И по разговору про ядерное оружие, все это должно вот, укрепить позиции партии, партии мира чтобы ну да чтобы возникла, возникла возможность как бы да, предлагать и пытаться что-то сделать здесь договориться
0: но они тогда на что-то рассчитывают когда так делают то есть или они просто ну, я, я не понимаю как вот ты делаешь какие-то шаги а объявление о мобилизации это довольно серьезный шаг. А разговоры о ядерных, там, как он сказал, ветер подует, да, или как-то роза. Там ветров. Уже... Да, роза ветров, конечно, да. Вот а, но это довольно серьезное высказывания. То есть, ты рассчитываешь, что это как-то подействует, но это не действует. И что тогда дальше?
1: Ну, это большая проблема, это большая проблема, но на то и существуют кризисные ситуации. Это ситуация для Путина кризисная, мы видим, что это такие вынужденные и истеричные решения, которые во многом невыгодны, которые не совпадают со всеми планами, которые выстраивались до этого, вот последние там месяц-полтора, да, там были планы, вот мы медленно продвигаемся, к весне мы, к осени мы освобождаем Донецк-Луганск, закрепляемся там на этом самом коридоре в Крым, и, значит, с этих позиций мы начинаем торговаться Западом, и в ходе этой торговли мы торгуемся также вопросами о референдумах, по крайней мере на части территории, и готовим эти референдумы так плотно, чтобы они как-то выглядели более-менее основательно, и общественное мнение к ним было готово. Вот это был такой план. Он, он разработанный. А тут, а тут начинается фиг знает что. Это, это, это какие-то истерические импровизации, в которых телега ставится впереди лошади, лошадь объявляется коровой. В общем, ну вот какая-то такая. И это свидетельство некоторой паники. И мне кажется, что эта паника, она прямо вот ну, с момента с того момента, когда обрушился фронт в Харьковской области, она как бы ощущается, она ощущается сначала в молчании, когда никакого просто не, могло, не могли придумать, что сказать по этому поводу, вообще ничего не говорили. Ну и, и дальше.
0: Ну а это паника, она, ну понятно, но делать-то что-то надо дальше? У них есть какие-то какие варианты решить выйти сейчас из этого положения так, чтобы не чувствовать себя, но, видимо, они не могут выйти как-то полными, там не могут выйти проигравшими абсолютно. Им нужно выйти хоть как-то из положения, чтобы преподнести это как, как минимум, как маленькую какую-то победу. Ну, то есть у них есть какие-то варианты? Как может сейчас развиваться
1: событие? Я, я, я не очень понимаю, какая может быть победа, потому что ну, сейчас победа будет в том, что начнется полный хаос с этим призывом, да, потому что непонятно, куда девать людей, и что должны вообще делать те люди, которым дают, дают повестки. Вот они что должны делать? Непонятно. Говорят, а что они...
0: явится военкомат завтра в 9
1: утра. Ну Хорошо, а они явятся, и что будет происходить дальше? Что будет происходить дальше? Вот у них, есть, если, если сегодня объявили мобилизацию, у них есть там лагеря, куда переправлять этих людей? Кто им будет там заниматься? Кто их будет там кормить? Ну, наверное, там что-то у них есть, но вообще может быть и нету. А тогда им скажут завтра расходиться по домам, а потом через три дня опять. Ну, это, это, это все. Тем более, что как бы еще здесь парадокс заключается в том, что вот раздавать людям повестки там не знаю в метро или просто вот призывать тех кто это совершенно не нужно там нужно им нужно искать людей которые умеют воевать и как-то их вот есть какая-то по моему измена вообще во всем этом есть в этом в безумии
0: а людей которые умеют воевать их еще не как не задействовали
1: нет почему у нас очень много людей умеют воевать и они в основном не хотят воевать и работают на м, м, хороших должностях, там где-нибудь в охране коммерческой, и там и сам зарабатывают приличные деньги, м, м, и ипотеки, м, и совершенно не собираются на фронт, просто даже им в голову это не приходит. А тут, но они, у них есть какой-то навык войны, и они, они их, их, ну, их использование хоть какой то может принести пользу, потому что если вы набираете просто людей, вот, резервистов с улицы, они вам не нужны на фронте. Вы, они, это, это абуза. Это абуза. Они не умеют воевать совершенно. От них надо кормить, давать им оружие, как-то оснащать. Все это они не, не знают, что с этим делать. Это, и представляют собой пушечное мясо. Но это все, это все полная бессмыслица.
0: Но вот эти вот люди, которые, как вы говорите, там, вообще не хотят воевать, да, которые умеют воевать, но не хотят воевать, а благодаря законам, которые в спешке приняли, теперь как-то... Да,
1: совершенно верно. это, это не поможет? Прагматическая история, которая есть в этом указе, она, конечно, не про повестки, она как прагматическое как бы использование этой вот мобилизации и такое какое-то ну, рациональное последствия ее, они состоят в том, что ну, есть всякие со всяких частей Росгвардии, ОМОНа, которые значит, ну, стоят под ружьем, чтобы охранять неконституционный строй Владимира Путина. И сейчас и... в центре
0: Москвы ловят нарушителей ну, да, антивагенов. В
1: центре Москвы это святое. Этот это, 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 он, он святое, он здесь нужен, он на передовой. Но ну, не только, кстати, в Москве, в, большом количестве в огромном городов, количестве городов.
0: городов
1: да. Вот эти вот митинги, которые сейчас идут, по, по многим городам и продолжаются Анти против мобилизации или могилизации, как это объявлено, митинги против мобилизации России, uh -huh. они идут и разворачиваются, и хватают людей, но там этого ОМОНа полно, и вот этот ОМОН и какие-то части Росгвардии, их раньше надо было там ходить и вербовать, уговаривать, чтобы люди там подписывали контракт, ехали, а теперь можно прям, берешь часть, и отправляешь ее туда. Да, объявляешь им, что они все призваны, что они теперь называются войсковая часть такая-то. 10 лет, если что-то не нравится, тебе грозит тюрьмы и поезжай туда. То э, э, Из тюрьмы
0: тебя, вот, господин... Человек, похож на Пригожина, э, 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 может забрать.
1: Э, 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 да, <свят> из тюрьмы можно <свят> через Пригожина опять вернуться туда. туда. Абсолютно. Но э, ну, Вообще, на самом деле, это не весело, но действительно, я думаю, что э, прагматическая часть мобилизации состоит именно в том, чтобы сейчас срочно схватить вот такие вот части, которые было трудно уговорить, чтобы люди от своих ипотек и домашних хозяйств куда-то двинулись, а на бессмысленную войну. А теперь их можно просто грузить в самолеты и отправлять туда к фронту. И в этом есть рациональное зерно, потому, потому, потому что, очевидно, очень боятся ну, вот того, о чем я говорил, да, обрушение фронта, что когда украинцы еще где-то начнут наступать, там тоже люди решат, что лучше э, ретироваться, это вообще не, не нужно, нахрен тут, тут с, с этим воевать, да, погибать, лучше ретироваться, это спокойнее». Теперь они пытаются этому протесту поставить заслон. Если не послушался командир, отступил, там то все, столько лет тюрьмы, за это столько лет тюрьмы, за это столько лет тюрьмы. А этих мы сейчас пошлем, потому что столько лет тюрьмы, и они там будут стоять. Ну вот это, это то состояние, в котором сейчас находится Кремль в таком истерическо-репрессивной попытке заставить людей быть на фронте, на которые они не хотят идти.
0: Судя по тому, что мы видим как распродаются билеты, что нет, уже невозможно улететь вообще никуда. Но как-то они плохо подготовились. Аэропорты не предупредили. Люди все-таки могут себе позволить пока уехать, но, так,
1: Мало, мало могут. Нет, могут мало, попросить. но это... А там, видите, у нас там теперь сейчас будет это... Я не знаю, как это будет имплементировано, но ведь... Там нельзя будет передвигаться, сейчас же совсем запретят передвигаться, потому что там есть пункт о том, что во время мобилизации нельзя покидать место жительства, не просто уезжать за границу. Но а это
0: просто... мужчина призывного возраста.
1: Да, призывного угу. возраста. О каком мы говорим, это угу. не речь. Угу.
0: А почему, на ваш взгляд, они, видите, я пытаюсь какую-то логику найти все равно, почему они не объявляют военное положение или они оттягивают этот момент также?
1: Ну, эти... я не знаю, зачем оно нужно, что оно даст. Я думаю, что объявят, если митингов будет больше, если, если, например, они не справятся с митинговой активностью, то они объявят военное положение, чтобы под... Но
0: военное положение, как я понимаю, это закрытые границы?
1: ну ну окей закрытые границы, не в чем смысл закрытых границ если я могу и сегодня как бы всех мужчин позывного возраста останавливать на границе зачем мне больше, что закрывать Кроме того, ну да, там есть у них ну, у многих у них же дети у всех у этой путинской обслуги, все дети за, за, за границей. Они, они же даже выписали, как это, вы знаете, Мишустин принял постановление такое в где-то в конце марта начале апреля о том, что если дети находятся в недружественных странах то им обязаны в России, и они кончают школы, угу. им обязаны в России выдать аттестат без, без экзаменов, потому что они отучились в школе 11 лет. И Мишустин подписал такое распоряжение, и такая практика возникла. Значит, чтобы получить такой аттестат, нужно было фотографировать паспорт с отметкой, что человек находится, въехал в недружественную страну, посылать это завучу школы во Врано, и тогда получать аттестат. Зачем это все было сделано? Потому что у них у всех дети за границей находились. И собирались поступать в, в, в западные университеты mm -hmm. и не возвращаться в Россию, потому что хрен знает, что Путин выкинет. И для этого они выпустили такое постановление. И, и здесь также нельзя перекрыть совсем э, границу, потому что ну, должны какие-то эти самые э, э, люди ездить к своим детям. Ну и вообще это не очень нужно. Если можно останавливать всех мужчин и заворачивать их, ну, чего? В метро,
0: я... как мы видим. Нет, я имею в виду на границе. Даже... На границе. Не, ну понятно, у нас вот даже, да, тут уже в группах пишут на улице, в метро везде останавливают и вручают повестки. Это,
1: конечно, а это Она, она не, не именная же, если на, на, на улице вручили, но выбрасываешь ее в, в урну, и все.
0: А То я есть. не знаю, как это работает. Это система опознавания лиц. Ну, как, ну, они знаешь, же...
1: как Что она будет опознавать? Что она будет опознавать? Что ты... у тебя отпечатывается на лбу, Подходят,
0: спрашивают паспорт, проверяют по базе, если ты в списках, и вручают. Но это я... Да
1: проецирую. Может да. быть, это
0: так не работает, конечно, надо, это надо, надо посмотреть.
1: Надо, надо, надо посмотреть, что в реальности происходит, потому что сейчас немножко будет... Пока много... паника. Пока да, паника. И, и вот эти все рассказы, они такие ну, могут оказаться неточными. Не
0: Хорошо, давайте спрогнозируем. Не дай бог, я, конечно, такое вообще об этом до 24 февраля вообще не думал, что придется разговаривать. А, но вот присоединят, значит, сейчас эти территории официально. Да? Ну, пройдут референдумы, потом они, значит, войдут.
1: Официально.
0: Ну да, да, да. А, значит, пройдут референдумы, значит, их присоединят. Но ну, понятно, что украинская сторона, я видела вчера в новостях на телеканале «Дождь», не, не вспомню сейчас фамилию, но депутат Верховной Рады говорил, что для, нам плевать совершенно, что они там все присоединяют, нам абсолютно все равно, потому что это все равно наша территория. А, они будут продвигаться, то есть, соответственно, это уже будет, как российские власти будут считать, что это уже война с Россией идет. Соответственно, мы опять говорим о том, что если они в панике, если у них ничего не получается, что Путин, возможно, воспользуется ядерным оружием.
1: Ну, видите, вопрос о ядерном оружии и угроза применения тактического ядерного оружия, они стоят на повестке этой войны и экспертных обсуждений возможных сценариев с первых дней. Все
0: время, да, но никогда мы Тогда... не были так близко, мне кажется.
1: Когда Путин понес первое свое сокрушительное поражение, да, это было в первые дни войны, когда оказалось, что наступление на Киев у него с парадной точки зрения, но парад в Киеве заготовлен, а вот войска совершенно не готовы к тому, что им надо воевать. И это был совершенно разгром российских войск, которые двинулись на Киев, и, и в том числе элитных подразделений. И тогда же возникла первая впервые эта тема, потому что ну, как бы Путин начал давать понять, что он не может проиграть, потому что в конце концов он применит значит, вот ядерное оружие. Уже. И эта тема, она постоянно присутствует в, в экспертных обсуждениях. В последние недели и, может быть, месяц и последний месяц и, и все увереннее эксперты западные говорят, военные, о том, что эта угроза не выглядит очень реалистичной по применению ядерного оружия, что она не является актуальной. а Это некий новый такой мотив появился, которого раньше не было. Раньше гораздо осторожнее про это говорили. А знаете, какая самая главная проблема с ядерным оружием?
0: Расскажите. Что
1: Владимир Путин может отдать приказ о его применении, а его применение может не состояться. Угу. И это очень большая опасность, потому что, ну, как бы у каждого начальника есть потенциал там средств, которыми он управляет, потенциально управляет, еще запасных средств, еще запасных средств управления, и... и Самая большая проблема начальника, если вдруг он еще какие-то запасные средства управления, самые сильные, он их пускает вход, а они не работают. Mm
0: -hmm.
1: И тогда он никто. Просто никто. И опасность, что не все в руководстве России военным. Готовы отвечать за это безумие, готовы отвечать за те ошибки, которые Путин сделал, ввязавшись в эту войну, не подготовив, не, 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 не зная, что у него не готово то СЕЛ для этой войны, не готовы средства, не, не понимая, как она будет развиваться. Не факт, что за эти ошибки собираются отвечать другие. И поэтому, когда, как бы Путин говорит про ядерное оружие, мы должны понимать, что вполне может сложиться ситуация, при которой этот козырь уже будет не в его руках, И это будет зависеть от того, как развиваются события на фронте, в управлении. В Но это вы
0: говорите уже про внутренний бунт.
1: Ну, да, да. А внутренний бунт это что вы думаете, это далеко. Мы прекрасно знаем, точно, доподлинно знаем, что, что российские генералы ездили по частям, которые, по частям российской uh -huh. армии, которые находятся в Украине, значит и пытались уговорить их идти в наступление, и они приезжали в части, окружённые спецназом, потому что иначе было опасно, иначе бы их просто послали люди с автоматами. Это, мы знаем вполне, ну, можем предположить, что много раз Владимир Путин требовал от армии более решительных наступлений, а армия не шла наступления. наступление. И это все, это, это не бунт, это, это, это обыденность управления. Обыденность управления, когда ну, люди на местах понимают, что то им невыгодно категорически это делать, и они этого не делают. И, и поэтому там российское наступление было таким медленным, продвижением российских войск в последние месяцы. Не то, что жалели солдат, потому что солдаты не хотели идти под под пули и ждали только когда вот все будет расчищено впереди артиллерии и не будет особого риска и тогда они немножечко продвигались. И этот механизм, именно он тормозил войну, потому что эти люди не хотят воевать. Они, как? они едут воевать за, за, там, за деньги, за 200-300 тысяч. Если у тебя шанс при этом погибнуть там, 3 к 100, то тебе имеет смысл ехать за 300 тысячами. А если у тебя шанс погибнуть 15-20 к 100, то 300 тысяч – это, это уже не те деньги, за которые имеет смысл поехать. Но... Поэтому в, 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 так, так называемая контрактная армия, она минимизировала свои риски и она и наступала в, в том режиме безопасности или в, в том режиме рисков, который она считала для себя приемлемым. А, и при, а приезжавшие генералы, которые требовали дальнейшего наступления, приезжали в окружение спецназ, кольца спецназа, потому что иначе было страшно явиться войска. И это это что, не бунт? Это, это вот та ситуация, которая уже существует там. Она уже существует там причем не один месяц. И, и на этом фоне, значит, вот Путин решил как-то ее переломить вот этой мобилизацией. Смотрите, Но люди,
0: которые служат хотя бы за 300 тысяч, и люди, которые не нет, хотят туда будет... идти нет. вообще.
1: Да, этим тоже обещают, но, но они категорически не хотят. Да, это, это будет проблема, это будет проблема еще больше. Я не знаю, что там будет с ними происходить, да, как это все будет устроено. Вот у тебя армия людей, которая не желает тебе подчиняться. Ну, ты будешь какие-то пытаться там эти самые, ну, потом ты должен будешь выдать автоматы. И что? И что дальше будет?
0: Не знаю. Я не да, представляю. Большой, интересный
1: вопрос. Это большой интересный вопрос.
0: Но, честно <связан> говоря, это не то, что <связан> я бы хотела видеть.
1: Абсолютно. Это все какой-то 1916 год такой вот, да, полная какая-то, начинается полная, ну это и не развал даже, а какая-то полная такая дезорганизация, немножко безумная какая-то череда действий, в которых вроде бы есть, Приказы, Они вроде бы движутся, что-то происходит, но понятно, что все, кто в этом участвует, они не собираются в этом участвовать, они не хотят, чтобы это произошло, они хотят поскорее, они хотят выйти отсюда с минимальными потерями и ищут лазейки, куда, куда бы вот выскочить отсюда с минимальными потерями для себя. И Это довольно безумная картина.
0: А, дилетантский вопрос задам, но меня действительно это заботит, потому что я вот была в Белгороде буквально несколько ну, не, дней назад, я оттуда вернулась, и я видела, как живет город. И, э, с чем, ну, то есть зачем им нужны референдумы, если приграничные территории и так обстреливались все время? То есть это можно было бы предъявить?
1: Зачем я, сейчас
0: говоря, нужен референдум?
1: Я, честно говоря, не... А, я понял. Что нет, ну как? Mm.
0: Ну, то есть, если тебе это нужно для того, чтобы показать, что обстреливают твою территорию, ну, то есть, если это с этой целью делается, референдум. Наша,
1: что вы предлагаете им в ответ на... на сразу кидать ядерную бомбу?
0: Да, то есть, все-таки ядерная бомба Белгород... просто чуть-чуть откладывается сейчас?
1: В Белгород прилетел снаряд и разрушил конюшню. И мы ударили ядерным оружием в ответ, так что ли?
0: Не знаю. Ну, то есть это же как-то надо преподносить, то есть люди, которые там, они и так говорят, что по нам стреляют, то есть по селу. То есть и так они-то это знают?
1: Ну, прежде, прежде всего, давайте все-таки говорить честно, там это минимальное.
0: Минимально, безусловно. Это
1: какие-то, ну, ну, да, стреляют, и что? Ну, Ильич, я не понимаю вопрос. А вот. Я просто
0: думал, что это им нужно для формальности, что вот прилетело на территорию Российской Федерации. Ну, опять-таки,
1: что делать дальше? Вопрос к вам. Дайте совет. Сразу запускать в ответ тактическую ракету, да?
0: Вы знаете, если меня туда посадить я мне кажется решила бы быстрее э, с минимальными <связываем> потерями
1: нет конечно конечно это, это принятие в состав россии этих территорий э, фиктивное и такое истерически организованное Но, ну, опять таки это, это управленчески все страшно слабые решения которые выглядят ну, тоже такой паникой и истерикой. Да, такое, такие решения нельзя принимать, потому что ну, они, ну, они не подготовленные. Не подготовленные вы не можете послезавтра проводить референдум, а послезавтра объявлять, чтобы по итогам референдума приняли эти э, территории в состав России. Это теперь Россия наша, вечная Россия. Это все выглядит э, как какой-то э, идиотской э, клунадой э, безумцев. И, и, и поэтому то здесь трудно искать э, логику. Это, это, это истерические решения, отражающие пани, по панику, которая э, там есть. Но э, эта э, паника, она такая... Э, э, плохая паника, потому что это паника все-таки у людей, у которых еще потенциал есть, и в их руках находятся страшные рычаги. И я сказал про ядерное оружие, но это не значит, что, это, что вот ну, про эту проблему приказа о применении ядерного оружия, о том, что он может быть не выполнен. Но, вот, Конечно, у нас нет гарантии, что он не будет выполнен. Это есть, это есть такая, такой ограничитель. Ты должен понимать все-таки, что это решение, ну, которое очень имеет мощные последствия, и на эти последствия должны согласиться ну, определенное количество людей. Оно должно проникнуться, и вот неизбежность этих последствий для себя. И этого может не случиться. То есть,
0: а 24 февраля и на этом чертовом совете безопасности, который мы наблюдали, мы не поняли, что, в принципе, эти люди готовы согласиться? Или там совсем другие люди?
1: Ну, это вопрос. Это вопрос, и даже те люди, которые, которых мы наблюдали, они не всегда совсем соглашаются. А, кстати, как ни странно, я, не, я просмотрел заседание Совета Безопасности, это историческое, два с половиной раза. Один раз тогда вот смотрел, потом специально смотрел еще раз еще раз подробно, потом еще так бегало, некоторые вещи, которые запомнить. И если вы будете смотреть подробное свидание Совета Безопасности, то вы обнаружите, что сначала Лавров, потом Шойгуль, не помню, там, как они, в таком кажется, они говорят, что вот надо что-то делать, надо принимать меры, но сначала надо еще раз поговорить с американцами а все-таки на всякий случай еще раз. Потом выступает Патрушев, и он говорит, что очень надо принимать меры, но сначала мы, конечно, должны еще раз пообсудить с американцами и попробовать их в последний раз убедить. Потом выступает Нарышкин и говорит, что вот как Патрушев сказал, мы должны попробовать с американцами, и тут Путин срывается. Нет, даже Мишустин выступает, он говорит, как сказал Патрушев, надо сначала надо принимать меры. То есть на самом деле Патрушев, Мишустин, этот самый Нарышкин, Лавров и Шойгу говорят, что надо еще раз прежде всего, поговорить на Нарышкине. Путин срывается, начинает его гнобить, значит, а потом Лавров и Шойгу еще раз выступают и говорят уже уже не упоминают, что надо поговорить с американцами, а только что мы готовы ко всему. Поэтому на этом сцене Совет безопасности на самом деле ключевые фигуры путинского кабинета выступали против того чтобы вот вот принимать прямо сразу это решение но путин их переломил был против и Козак, он, правда, ему не дали договорить эту часть. Так что там, там было все, все непросто. И также же непросто и сейчас в руководстве, я уверен. Потому что есть интересы и есть ответственности, разные ответственности. И ответственности пытаются переложить друг на друга. И думаю, что это и, и есть ощущение как бы ну, надвигающегося поражения. И в, этом, в этой ситуации все начинают, многие начинают себя вести непредсказуемым образом.
0: Кирилл Юрьевич, а вы вдруг вы связываете как-то вот эти вот спешные решения с, наверное, я не знаю, можно ли так назвать неудачной поездкой в Самарканд?
1: Ну, видите, про поездку в Самарканд мы как бы знаем, нам намекнули из разных источников, хотя, в общем, их число невелико, про то, что ну, индийский премьер точно был высказал некоторое недовольство, и это предсказуемо. Якобы. Ну, и так следовало, как бы из ответа Путина, что прозвучали озабоченности со стороны Китая, хотя, ну, мне трудно сказать, что там на самом деле происходило. Но так или иначе, это не отрезвило Путина. Он попытался переломить какое-то переломить настроение, событийное настроение, переломить ход, неблагоприятный для него ход событий. Вот эта попытка переломить этот вот эту негативную инерцию, в которой он нес поражение на фронте, у него слабые была войска, которые слабо подчиняются, слабо управляются, и у него, значит, им недовольны те, кто могли бы хоть с ним, ну, как какое-то ему выражать сочувствие. Да,
0: там даже Такаев уже открыто просто показывает, что это, мы вообще так, не. Токаев,
1: да, такая давно это демонстрирует ну, эту дистанцированность ну, про Китай, это как некая такая новость. И, но да, наверное, наверное в какой-то степени это тоже сыграло свою роль но я не думаю, что Китай не говоря уже про Индию очень приветствует намерение Путина использовать ядерное оружие и не думаю, что это добавит Путину каких-то очков но его положение на международной арене вообще отчаянное он не выглядит серьезным человеком серьезным. Ну это
0: фотография, где Эрдоган просто как, я не знаю, как самый главный там человек.
1: Ну, ну, ну и фотография может быть такой, секой. Да и понятно,
0: вот, что а, можно, так, смотря с какой очевидно, стороны снять совершенно, как...
1: Очевидно совершенно, что не только Эрдоган, там и другие лидеры, и, и, и Си, и, и, и
0: Моди, и, да. они как
1: бы они, они создали тот, тот уровень, по отношению, по отношению к которому ну, Путин оказался, ну, таким, не то чтобы таким центральная фигура, а наоборот таким каким-то ну таким парнем, который ну, так, ну, такой хулиган, да, какой-то хулиган ходит э, здесь и, э, ну, и не очень серьезно, он как так себя ведет, это как бы такой у него как его его роль оказалась не 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 лидерской, не лидерской и очень не лидерской, и это наверное тоже ему было огорчительно.
0: То есть я Смотрю на происходящее, конечно, совсем не оптимистично уже довольно давно, но сейчас, то есть хорошо, если еще плюс 300 человек, там, 300 тысяч человек, а что потом, еще плюс 300 человек? Или что?
1: Пока... пока Нет, нет никаких 300 человек, не, не, мне кажется, не сумеют собрать, это все... Посмотрим, как будет развиваться. Еще сейчас будут отыгрывать назад, мне кажется, это... Сейчас какое-то какое безумие, и... Ну... Посмотрим, как будут развиваться события. Хорошо, ладно. хорошо,
0: Хорошо, хорошо. А, у нас остается буквально 7 минут. И я понимаю, что у нас такое монотемье получилось, да? но я вас спрошу все равно про ОДКБ немного. А можно забыть уже про ОДКБ или нет? Или этот институт еще... Ну, я, думаю,
1: я думаю, что если говорить всерьез стратегически, то м -м, Путин проиграл... Практически все, за исключением своего внутриполитического положения, которое он сохраняет. Но, конечно, да, конечно, лидерские позиции России на постсоветском пространстве, в том виде, в котором они были 5-6 лет назад, они безвозвратно утрачены совершенно безраздельно утрачены, ну, потому что никто не будет сейчас делать ставку на Россию, да, это страна, которая под очень мощными санкциями, которая ну, очень себя слабо проявила в этой войне, она, но ну, она не может никому предоставить ничего, да, она, она вот в Армении как бы обещала безопасность, но она не выполнила это обещание. Она сейчас... Не просто...
0: выполнила, потому что уже физически не может его выполнить?
1: Ну, я бы, мне кажется, Или что Путин... Политически
0: Путин, не, не Путин хотел.
1: не хотел. Путину это не интересно. Это как бы такое по, по, по партнерство и союзничество России с Арменией. Это наследие такой 90-х годов и Ельцина, да? uh -huh. как это сформировалось. И, и это для, для Путина она вообще не и он, проблемный
0: да, придаток такой у него ну
1: скорее торговля. я думаю что вот когда это была война серьезная последняя между Арменией и Азербайджаном это была так сказать договоренность между Путиным и Эрдоганом о том что они дадут возможность Азербайджану некоторого реванша uh -huh. и Путин Путину не интересно поддерживать Пашиняна. Он Пашиняна ну, считает потенциальным своим врагом, потому что он пришел, пришел к власти да, революционным власти, путем, да, да, да на, на на волне революционных, такой, и, да, и ну он не не стал просто, он не будет помогать. Да и не может, в, 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 как бы, ну да, его, его вообще влияние, это точно так же, как бы, Димаша Такаева, они, ну, демонстрируют, ну, такое изменение баланса сил, и то, что, и, то, что да, даже вот, этот вот эта помощь во время, беспорядков и внутреннего внутрилитного конфликта в, в Казахстане в начале года даже она не увеличила путинский капитал на этом месте и такая спокойно дистанцируется от Путина и значит там ничего не остается да? потому что там другие страны они тоже не, не очень ну, Таджикистан немножко зависит от России mm -hmm. а Узбекистан и Туркмения давно держится в стороне и таким образом утрачено. Казахстан был наиболее таким ясным союзником России в этом регионе Назарбаевский, но оказалось, что это кончилось.
0: Ну, то есть казалось до недавнего времени, что Путин контролирует вроде как и Кавказе и Среднюю Азию, но все, таких и людей больше.
1: Ну, то есть этого больше нет. Ну, то есть есть, есть есть русское влияние в Грузии, да, есть осторожность Армении, потому что все-таки ну, она очень зависит от России в военном отношении. Что еще есть? Ну, а что, даже...
0: подождите, ну хорошо, вот у нас две минуты, правда, остается, но а что Армении остается, если Россия ей не помогает, американцы ей предлагают помощь. Ну, то есть им волей-неволей придется, видимо, как-то.
1: Ну, если это действительно так, и если можно та та такой совершить маневр, то это было бы хорошо для Армении, но я думаю, что с этим надо быть осторожным пока.
0: Угу. Понятно. Ладно, спасибо вам большое. Я напомню, что это была программа ⁇ Особое мнение ⁇ Вы смотрите YouTube-канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ Меня зовут Ирин Бублаян, мой гость сегодня, политолог Кирилл Урогов, Кирилл Юрьевич. Спасибо вам большое. За... Подробный анализ происходящего, да, и у нас такое монотемье получилось, но какие новости? Система, да. Это правда, это правда, да. И, а...
1: и, и, а, и, а, и а, мобилизация.
0: Да, спасибо вам большое, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Живой гвоздь», все, пока. До свидания. До свидания, спасибо большое, Кирилл Юрьевич.
1: Мы вышли из эфира.